0: Hola, bienvenidos al podcast del CC de Gandía. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Recuerda, lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Pero te invito a disponer tu corazón para recibir lo que Dios tiene para darnos hoy. Hay una palabra profética para este 2021 y yo quiero recibirla, yo quiero que mi corazón la reciba, yo quiero que... Que mi mente, mi corazón, toda mi alma, todo mi ser Estén abiertos a recibir lo que Dios tiene Así que pídeselo en oración Allí donde estés Habla con Dios Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra Señor, no quiero que sea una palabra Sin sentido O una frase hecha Quiero que traiga dirección a mi vida, que nos dé dirección como iglesia, que esa palabra que viene de tu misma boca, Señor, nos motive a caminar hacia donde tú nos estás llamando. Señor, que podamos alinear todas nuestras cosas con tu voz. Que en este tiempo de tanta incertidumbre, la certeza de tu voz venga clara a mi vida. Y yo pueda vivir de acuerdo a tu palabra, porque no hay nada más seguro. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Yo declaro hoy que confío en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este año el Señor nos llama a ver si me ponen el banner allí en las pantallas a un desarrollo integral ilimitado. Dile, dile, dile al que está al lado, desarrollo. Pone el banner, Juan. Desarrollo integral ilimitado. ¿Lo tienes? Se puso negro la pantalla. Algo pasó. Desarrollo integral ilimitado. Ah, ¿no pueden poner banners? Vale, qué pena, que usted no lo va a ver. ¿eh? Y en casa no sé si lo están viendo, no tengo ni idea. Dice la Escritura, y un pasaje bíblico me puedes poner, Juan. Ahí está, ahí está. Dilo de vuelta, dile al que tienes al lado, al que tienes atrás, al que tienes en casa, desarrollo integral y limitado. Estos son los temas del directo. ¿Y qué quiere decir esto? Hay un texto bíblico, Efesios 4.13. A ver si me ponen la versión en pantalla, voy a leer la que tengamos en pantalla. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, nos vamos a ser mayores, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Mira, allí está nuestra meta. Ese es el objetivo hacia el cual buscamos un desarrollo integral y limitado. La estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la madurez, a la altura de la plenitud de Cristo. Ser como Jesús. Menuda meta, ¿no? Ser como Cristo. ¡Qué desafío! Quiero contarte una historia. El famoso artista Miguel Ángel. Michelangelo. ¿Oyó hablar? ¿Eh? ...pintaba pintaba bien... ...esculpía bien... ...hacía muchas cosas bien este hombre... ...y con 23 años... ...él hizo una escultura que se llama La Piedad... ...es famosa... ...la esculpió en mármol de Carrara... ...de hecho la historia cuenta que él cogió un mármol que... ...que algunos ya habían descartado... ...porque no... ...y era un pedazo de mármol... ...que esto que en las canteras lo reservan para los artistas... ...porque... ...era grande... Y claro, cuando él terminó de, de esculpir esta obra, eh, sus seguidores, empezaba a tener seguidores 23 añitos, este, fueron a, y le preguntaron cómo, cómo había logrado, porque vieron una perfección, una, una finura en el trabajo, una, una cosa espectacular en esa escultura. Y le preguntaron cómo, cómo lo hizo, cómo consiguió de una manera tan prodigiosa, tan impresionante... En ese bloque burdo de, de mármol, sacar de ese bloque de mármol, de esa piedra, algo tan bonito, tan perfecto, algo tan increíble. Y además de una sola talla, no es que tomó pedacitos y lo fue pegando, de una sola talla. ¿Cómo lo hiciste? Y dice, no sé si es leyenda o realidad, que él respondió la escultura ya estaba dentro de la piedra, yo únicamente he debido eliminar el mármol que sobraba. ¡Esa! Como diciendo, yo no hice nada, yo saqué el mármol que sobraba. Él la tenía en su mente, él la, él la, él la visualizó y quitó el mármol que sobraba. Y en esta historia hay una enseñanza. Ya sea que nosotros mismos nos consideremos como ese pedazo de mármol en el que Dios vio algo que quiere hacer <risa> o ya sea que entendamos el, el pedazo de mármol como aquello a lo que Dios nos llama algo que tenemos que hacer nosotros en cualquiera de, de los dos casos la fe la pasión y el trabajo son lo que van a hacer posible esta realidad la fe en lo que Dios dice, en lo que Dios vio. La fe en lo que Dios me llama a ser. La fe en lo que Dios puso en mis manos. No importa cuán pequeño me parezca que es. Me encantó la... lo que decía la pastora hace unos momentos, esta palabra, ¿no? Dios te escogió desde antes de nacer. Y algunos dirán, pero es un pedazo de mármol. No, no, Dios vio otra cosa. Dios pensó otra cosa y Dios va a cumplir aquello que pensó. ...con tu vida... ...dile al que está al lado... ...Dios va a hacer algo grande en ti... ...pero dile algo más... ...Dios va a hacer algo grande... ...a través de ti... ...aunque tú no lo puedas entender... ...aunque tú no lo puedas ver... ...mira el crecimiento es parte de la vida... ...todo en la creación... ...se desarrolla y crece... ...y alcanza la madurez... ...la perfección... ...la plenitud... ...la enfermedad... ...y la muerte... Entraron en la creación por causa del pecado. No son el diseño original de Dios, es la desobediencia del ser humano lo que ocasionó todo esto. Esperamos una vida mejor. Pero ahora en Cristo, escucha esto, en Cristo hay una nueva oportunidad de volver al diseño original. Y permitir que en nuestra vida se produzca este desarrollo integral y limitado. ¿Y por qué hablamos de desarrollo? porque es un proceso, así como cuando una planta es una semilla y adentro tiene todo el potencial de convertirse en algo diferente, pero es una semilla, es pequeñita, pero tiene toda la carga genética que cuando recibe los, los nutrientes, cuando recibe, recibe el agua, recibe la luz del sol, entonces esa semilla eclosiona y se convierte en una planta, en un árbol. Pero dice ¿cómo pudo salir de algo tan pequeñito algo tan grande y tan complejo ni hablar de la vida humana ¿no? cuando un óvulo y un espermatozoide se unen ¿qué, ¿qué sucede? nace una vida con un ADN único diferenciado una vida completamente la vida comienza en la concepción por eso está mal eliminar la vida antes de nacer. Porque hay un ser humano ahí todos fuimos eso en el comienzo. Una vida. Y el desarrollo es parte de la vida. Y este es el desafío que tenemos. Ahora, ¿hacia dónde va ese desarrollo? Hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, el desarrollo tiene que ser algo... algo de lo cual también nosotros nos hacemos responsables. Jesús dijo, nadie puede, aunque quisiera, añadir a su estatura un palmo, ¿no? No, Tú te puedes hacer más alto si quieres. Mira, te van a vender historias, pastillitas, máquinas para estirarte. En el espacio dice que crecen la gente, ¿sí? Porque se le no tienen la presión de la gravedad y crecen unos centímetros. Pero después de unos días en la tierra vuelven al tamaño normal, así que tampoco te serviría, ¿eh? Uno no puede hacerse más alto por querer, pero si sí uno es responsable de cuidar su cuerpo, de alimentarlo bien, de hacer ejercicio, de todo eso que nos dicen que hay que hacer para ¿eh? para que se desarrolle correctamente. A un niño hay que alimentarlo bien, porque está justo en la etapa de desarrollo. Entonces, por un lado, el desarrollo es cosa de Dios. El apóstol Pablo decía, yo, eh, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios hace crecer las cosas, tú echas la semilla, Dios va a hacer crecer las plantas. Pero cuidado, tú tienes que regarlas, tú tienes que sacar las malas hierbas, tú tienes que después recoger la cosecha. O sea, el desarrollo es cosa de Dios y cosa tuya y cosa mía. El desarrollo es algo en lo que tenemos que trabajar. Y cuando hablamos de integral, es porque no somos eh, una cosa por un lado, estudios por acá, trabajo por allá, iglesia por allá. Somos la misma persona en todos lados. O debiéramos serlo. Yo sé que a veces tenemos máscaras. ¿eh? Tenemos la máscara para la suegra, tenemos la máscara para cuando llegué tarde a casa y mi esposa no sabe dónde estuve, ¿no? o cuando le dije que llegaba a las dos y llegué a las tres porque... ¿no? entonces uno tiene que tener una cara especial para esos momentos ¿sí o no? <risa> de la sonrisa la sonrisa abre puertas ¿no? no te pongas tan serio sonríe y entonces algo hay que hacer pero somos la misma persona somos espíritu alma y cuerpo y el desarrollo se tiene que dar en todas las áreas de nuestra vida y cuando decimos que es ilimitado es porque ¿Dónde está el límite? La altura de la plenitud de Cristo. ¿Es alto? Es infinito. En un sentido es infinito. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar Cristo? Entonces es ilimitado. Pero ilimitado también significa que es sostenible. Porque un desarrollo que no se puede sostener... Yo le decía el jueves a los líderes, si uno tiene una planta y dice, oh, me como las naranjas y saco un montón de naranja y vendo algunas. Y después corto el tronco y ese invierno me caliento con la leña del naranjo. El año que viene, ¿qué como? Naranja. Nada. <risa> nada de nada. Porque me comí todo y maté el árbol. Ese desarrollo no es sostenible. Oh, me desarrollé, mire, con lo, vendí más, gané el doble de dinero porque vendí leña. Sí, pero te has quedado sin árbol. ¿Me entiendes? Ilimitado significa que, que siempre está produciendo, siempre está creciendo. Os he puesto, dijo Jesús, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ustedes, yo soy la vid, ustedes son las ramas y la rama que da fruto, dice la va a podar para que dé más fruto eso es desarrollo ilimitado cada año voy a dar fruto y más fruto y voy a continuar dando fruto porque esa es la la tarea la que Dios me llama para la que, cual Dios me puso un desarrollo integral ilimitado ¿sigues aquí? mira, vamos a leer el contexto de este pasaje está allí en Efesios, leímos el primer versículo de Efesios, los primeros seis versículos, el domingo pasado, les dije que era una introducción a esto, y yo quiero invitarte a leer Efesios 4, vamos a leer del 11, tengo la nueva versión internacional aquí, del 11 al 16, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe. digo conmigo, unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. di conmigo, conocimiento del Hijo de Dios y escucha cómo lo pone la nueva versión internacional, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dí conmigo, plena estatura de Cristo. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Mira, la meta final es alta la meta es ser como Cristo y el desafío que tenemos en Cristo trasciende a nuestra generación va más allá incluso de esta vida se adentra en la eternidad estamos llamados a vivir una vida totalmente diferente a lo que el mundo nos vende o a lo que el mundo piensa a vivir con perspectiva de eternidad y dice que llegaremos a conocer a Dios no dice que a lo mejor llegamos, dice que llegaremos. Llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios. Llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegaremos, diga que está al lado, llegaremos. Yo sé que tú hoy te sientes como un pedazo de mármol. A mí me pasa. Sí, señor, me falta tanto a esta piedra para que sea algo bonito. Le falta tanto. Tienes que meter tanto el cincel todavía. Hay tantas aristas que no se ven bien. Pero llegaremos. Dile que está al lado. Llegaremos. Porque vamos a ser buenos oicónomos. Economistas. Oicónomos. Administradores en griego. Era el administrador del oikos. El oikos era la casa, la casa extendida. Dentro de la casa estaba la familia, la familia extendida, los esclavos, todo, todo el ecosistema que vivía de ese núcleo familiar. Y el oicónomo era el administrador de la casa. Y la Biblia dice que tú y yo somos oicónomos, administradores de las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios dice que cada administrador debe ser hallado fiel. Dios espera de nosotros fidelidad. Y la fidelidad consiste en creer en esta palabra, en caminar hacia ella, en desarrollar lo que Dios puso en nuestra vida, en nuestras manos, desarrollarlo de una manera integral y saber que por medio de la fe, aquello que desarrollamos es ilimitado, no conocemos el alcance. A veces ni lo podemos imaginar porque acciones que haces que hoy hace alcanzan a generaciones futuras de maneras insospechadas porque Dios está en control. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Y porque tú y yo también somos parte de una obra tremenda. Que es la que Él llama esta humanidad perfecta. Está hablando de la iglesia. Está hablando de ese cuerpo bien unido por las ligaduras. ¿Leíste el texto conmigo? Por las coyunturas que se ayudan entre sí. Y cada uno cumple su función. Yo no sé, el, el, el hecho de mover la mano... Estamos intentando hacer los seres humanos manos artificiales y todavía no conseguimos esta perfección. Y te cortas y, y cicatriza. Y mira cómo se mueve. Te paralizan un solo de los dedos y ya no sabes cómo coger las cosas. Pero eso es porque todo el cuerpo está bien unido. Bien unido entre sí. Y no todas las manos son iguales. Ni todos los miembros son iguales. Pero cada uno tiene su función. Y Dios está formando en nosotros como iglesia una tremenda obra de arte. Tú eres valioso, tú eres importante. Díselo al que tiene al lado. Díselo, díselo al que está en casa allí. Sí. Eres valioso, eres importante. Uy, aquí me están hablando en inglés. Very important. Oh, yes, yes. Mira, hoy los sueños son grandes. Y hay que soñar grande, porque Dios es grande. Si tienes un Dios grande, sueña en grande. No sueñes en pequeño. El desarrollo nace de corazones que están entusiasmados con la vida que Dios les dio. Que saben que fueron escogidos por Dios. Agradecidos por la gracia recibida. Apasionados por ese amor con el que Dios nos ama. De esos corazones nace un desarrollo integral y limitado que va a alcanzar no solo nuestra vida, va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestra iglesia, va a afectar nuestra nación. Yo lo creo. Todo lo que emprendamos cuando está hecho en Cristo empieza a experimentar un desarrollo integral y limitado y hay al menos tres cosas vitales que menciona Pablo en este pasaje que quiero repasarlas muy rapidito para que el desarrollo sea integral e ilimitado primero habla de unidad de la fe y la unidad de la fe a la que se refiere este pasaje es producto de la tarea de la iglesia y de los ministerios que Dios colocó en ella es el resultado de una iglesia sana cuando hay apóstoles, profetas, maestros y todo. leyó el pasaje conmigo entonces se produce esto, la unidad de la fe. Y llegaremos, dice así, cuando todo funciona correctamente, llegaremos a la unidad de la fe. Mira, cuando una iglesia funciona correctamente y es sana, tiene que haber unidad en la fe. Y aquí no se está refiriendo a, 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 a creer con la misma intensidad, a creer de la misma manera. Yo creo que en el contexto de este pasaje la fe se refiere a aquellas cosas que creemos. Y tiene que haber unidad en, en las cosas fundamentales de la fe, no en las tonterías. Si apagamos la luz, prendemos la luz, ponemos el ventilador, eh, tocamos el piano cuando predico, no tocamos el piano, este, cantamos en do, cantamos en re. Todas esas cosas son secundarias. La unidad de la fe está en saber quién es Dios. Creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. La unidad de la fe tiene que estar en, en las cosas esenciales la salvación por la gracia, por la fe, el buscar solamente la gloria de Dios y no la de los hombres. Hay cosas esenciales que no nos daría el tiempo para, para mencionarlas, pero tenemos que buscar esa unidad. Saber que somos uno, que necesitamos ser instruidos en la verdad de la palabra de Dios porque vivimos en un mundo donde cada vez escucha esto, donde cada vez hay más pereza intelectual. La gente ya, algunos ni leen. No sé para qué aprendieron a leer, porque no leen nada. Y cuando leen, leen basura. Vivimos en un mundo de pereza intelectual, que fomenta la pereza intelectual. ...en un mundo impregnado de sistemas... ...que niegan la existencia de una verdad... ...nada es verdad... ...todo es relativo... ...nada es absoluto... ...¿no escuchas eso? ...todos los días... ...bueno, eso depende... ...depende de qué... ...de lo que a mí me parezca... ...sabes a dónde va ese mundo, ¿no? Hacia el caos... ...es un mundo sin bases... ...sin cimientos... ...es el mundo del sálvese quien pueda... ...un mundo fácilmente gobernable por aquellos que conocen la verdad porque un pequeño timón puede gobernar un gran barco si el que sabe mover el timón conoce, conoce las leyes de la hidráulica y ha estudiado el tema los demás que vayan en el barco que se dejen llevar vamos hacia un mundo así ese es el mundo que quieren los gobernantes gente fácil de manipular no pienses, no leas. No te informes. Escucha los medios oficiales que te dicen la única verdad. Cuidado. Y aquí hay mucha conveniencia de gente poderosa. Ahora la iglesia es fuente de verdad. Nosotros creemos en la verdad. Existe la verdad. Dile a que está al lado, la verdad existe. Es más, la verdad te trasciende a ti y a mí. La verdad es la verdad. Y Jesucristo dijo con toda la autoridad del cielo y aquí en la tierra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y al que no le guste que se lo haga ver. Yo creo que hay una verdad. Yo creo que Dios es la verdad. Y que nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Y esto me da una libertad y una confianza y una seguridad porque ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Alguno de nosotros? ¿Alguna iglesia? ¿Algún gobernante? ¿Algún comité científico? ¿Quién es el dueño de la verdad? Es Dios. Y cuando hay unidad en la fe, hay unidad en saber que hay una verdad. Y no podemos permitir que la iglesia pierda esta unidad en la fe... No se trata de puntos de vistas o de rituales, cuando hablamos de verdad nos referimos a eso, a la verdad, a la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados, el ser humano es pecador, le ha dado la espalda a Dios y así nos ha ido, esto no es negociable, esto es verdad y es verdad que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados pecados. Esto no es una teoría, esto es verdad. Y cuando uno cree en la verdad y se afirma en la verdad, su vida es transformada. Porque es la verdad del cielo, no es la verdad de los hombres. No es una verdad que te manipula, es una verdad que te libera. Es una verdad que te hace verdaderamente libre. El diablo va a intentar por todos los medios, y lo está haciendo, quitar la verdad y quitarla de la iglesia. Y sembrar sus mentiras... Y va a procurar que nuestra fe esté puesta en otro lugar y de esa manera dividirnos. No podemos permitirlo. Llegaremos a la unidad de la fe. Dile que está al lado. Llegaremos a la unidad de la fe. Y dice, escucha, porque esto es trascendente también del conocimiento del Hijo de Dios. Wow. Habla de conocer. Y este es el resultado de una relación de intimidad con Dios. Se puede conocer a Dios. Escúchame tú que me miras en casa donde estés. Tú puedes conocer a Dios. Escúchame tú también. Tú puedes conocer a Dios. No de oídas. Conocerle. Conocerle en verdad. Y una iglesia que conoce a Cristo es aquella que tiene intimidad con Él. Donde la obra del Espíritu Santo no es solo una teoría y una doctrina muy bonita. Es una realidad que se vive. La comunión con Dios es indispensable porque sin ella no hay desarrollo posible en el reino. Si no están las ramas unidas a la planta, se secan. No hay posibilidad de desarrollo. No hay fruto. La misión no se puede ser realizada no puede ser realizada, perdón, por personas que no tengan ese conocimiento de Dios. Y a veces confundimos la palabra conocer con tener información. Conocer y tener información no es lo mismo. Conocer es mucho más que saber cosas. Conocer es experiencia vital, es vivencia, es calidad, cantidad de tiempo compartido. Conocer a Dios es tener una relación con Dios, no información acerca de Dios. Si quieres información acerca de Dios, estudia teología, toda la que quieras. Y estudia todas las vertientes teológicas que quieras. Y tendrás mucha información. Léete la Biblia todas las veces que quieras. Tendrás mucha información. Pero lo que tú y yo necesitamos no es solo información. La información está muy bien. Necesitamos conocimiento. Una relación con Dios. Para que toda esa información tenga algún sentido. Cuando en un matrimonio las personas conviven muchos años. Cumplimos 25 con, con esta mujer que Dios diseñó para mí. le puse una dosis extra de paciencia y de comprensión cuando hay buena comunicación yo ya, yo ya sé el estado de humor de ella yo le veo la cara además ella no disimula ni conmigo, ni aquí, ni en ningún lado yo le miro la cara y digo um, acá pasa algo no sabría explicarlo pero acá pasa algo. Y ella también me conoce, cuando me ve a mí dice, mmm, este está... ¿Sí o no? Sí, no sé, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Eh? Pancho, el otro día que te fuiste tarde de acá y no avisaste, ¿te acuerdas? Mmm, acá va a pasar algo. Dice, ¿Cómo sabías que iba a pasar algo? Nunca me contaste si pasó, estoy, estoy bromeando, ¿eh? ¿Por qué lo sabes? Una mirada, o, o alguien dice algo y nos miramos los dos y ya sabemos si le creímos o no le creímos. No hablamos, nos miramos. ¿Por qué? Porque hay conocimiento. Porque hay vida juntos, porque son años. Y esto es lo que tenemos que buscar en nuestra relación con Cristo. Conocerle. Cuando tú conoces a Cristo y, y, y enfrentas algo en la vida, tú ya... Le miras... Y sabes lo que tienes que hacer... Lo sabes... ¿Cómo lo sabes? Son años... De caminar con él... De escucharle a él... De saber lo que a él le gusta y lo que no le gusta... De, haber, de saber que si le hago caso me conviene... Y si no le hago caso... Aunque mi idea sea... Me parezca extraordinaria... La de él siempre es mejor... Que cuando me dice que me mueva en fe... ¿Tengo que moverme aunque tenga miedo? Conocimiento. Conocimiento. La Biblia habla del matrimonio... ...como el modelo... ...entre Cristo y la Iglesia. Nada puede reemplazar... ...ese conocimiento. Caminar con Dios, escucharle... ...mantenernos unidos a Él. Un desarrollo integral y limitado de nuestra vida va a requerir, en primer lugar, unidad de la fe. Un compromiso con aquello que decidimos creer. Y en segundo lugar, vamos a necesitar crecer en nuestra vida de intimidad con Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. Y esto traerá como consecuencia la tercer cosa que menciona aquí el apóstol. Madurez espiritual. La estatura de la plenitud de Cristo. Ya no seremos como niños. Madurez espiritual. La NBI habla de humanidad perfecta, Reina Valera habla del hombre perfecto, la edad adulta, dice la nueva traducción viviente, creo, y la Dios habló hoy, la edad adulta, persona perfecta, hombre perfecto. Esto es una persona completa en todo sentido, de manera integral y la iglesia tiene que avanzar hacia este ideal de madurez espiritual la medida que tenemos el listón ya está puesto la estatura de la plenitud de Cristo no son reglas, no son criterios humanos la medida de nuestra madurez espiritual es Cristo mismo enorme, incalculable ¿se ve el carácter de Jesús en nosotros? porque la madurez tiene que ver con el carácter ¿Se ve el carácter de Jesús en ti y en mí? Di un amén. ¿Un poquito? <ríe> los que están en casa no ven los gestos, pero están algunos haciendo así. Cada día, sin desmayar, tenemos que avanzar hacia esa meta. Es la madurez espiritual la que nos permitirá no ser como niños. ...llevados de un lado al otro... ...como dice este texto... ...como barcos pequeños en medio de una tormenta... ...que los arrastra las olas y el viento... ...y van para donde va la, la corriente... ...pero cuando uno es maduro... ...sabe lo que tiene que hacer... ...y toma la dirección, toma el timón... ...y dirige el barco... ...las personas que no tienen convicciones firmes... ...personas que tienen conceptos fácilmente influidos por cualquier doctrina novedosa, son personas que no han desarrollado esta madurez espiritual. Una iglesia que ha alcanzado la madurez espiritual no es llevada por cualquier viento de doctrina, como dice aquí. Así como el niño que no alcanzando madurez es inestable, así son los creyentes que no demuestran una madurez espiritual inestables víctimas fáciles de maestros que engañan porque es fácil engañar a un niño ¿no? por los zapatitos no, no, eso no lo digo <risa> me va a matar algún padre es fácil Hay síntomas inequívocos perdón, de inmadurez en la vida de un creyente. No saber perdonar, ofenderse fácilmente, guardar rencor, dejarse arrastrar por vicios, no saber sujetarse a la autoridad, la queja, la crítica, la murmuración. Una vida de oración penosa una demanda permanente de lo que él no está dispuesto a hacer por los demás típico de los niños y del inmaduro espiritual sentirse el centro de todo, la víctima de todos, a mí nadie me quiere en esta iglesia no hay amor típica no, no estoy contando el testimonio personal de nadie ¿eh? es, es así y hay niños en la iglesia espiritual claro, y tenemos que ayudarles a madurar no echarlos afuera ah, acá los inmaduros se van todos de esta iglesia menuda inmadurez, ¿no? <risa> la lista podría ser larguísima porque cuando uno lee todas las cosas que el Señor nos está pidiendo cambiar transformar en nuestra vida, en nuestro carácter hay que madurar, dile a que está al lado. Hay que madurar, hay que crecer. Cuando una iglesia es madura espiritualmente, todos sus miembros comprenden su rol y se desarrollan con responsabilidad y con pasión. El desarrollo integral y limitado de la iglesia no se hace visible cuando todos sus miembros ya son maduros. no sino en el proceso mismo de ayudarse mutuamente a crecer. El desarrollo es un proceso. Dile al que está al lado, proceso. Dios trabaja así. No sé cómo será en el cielo, en la vida futura, que será muchísimo mejor, porque así ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Cristo le arrebató las llaves de la muerte. Pero el desarrollo integral y limitado no es que todos ya somos maduros, es que todos estamos ayudándonos a conseguirlo. Por ahí pasa. Siempre habrá un desarrollo. No todos en la iglesia alcanzan el mismo grado de madurez, pero es importante estar unido a la coyuntura necesaria para crecer. Concluyo el desarrollo de nuestra vida tiene que ser integral tiene que abarcar todas las áreas de nuestro ser y de nuestro desenvolvimiento como personas pero también tiene que ser un desarrollo ilimitado porque no se va a detener hasta el día que Cristo regrese no va a parar la eternidad es la frontera final y allí es el principio de todo Alcanzar la meta de ser como Cristo es un desafío para el cual Dios no nos deja solos, nos asiste. Ha enviado su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador en este desarrollo. Y por pura gracia, porque nos amó. Necesitamos permanecer unidos en la fe. Buscar conocer más a Cristo y perseguir la madurez espiritual cada día de nuestra vida. Y este 2021 va a ser un año donde Dios nos va a desafiar a este desarrollo integral ilimitado Pongan el banner allí, déjenlo puesto. Desarrollo integral ilimitado En este 2021, déjame decirte que esta palabra profética... Nos va a invitar al compromiso, a la determinación. Al decidir creer en la verdad de Dios y caminar hacia ella con determinación. No se puede ir a medias. Si realmente queremos un desarrollo integral y limitado en nuestra vida, no podemos ir a medias. Crecer no es algo opcional... Tiene que haber decisión, compromiso. El mismo que hubo en Cristo cuando encaró su rostro hacia Jerusalén y dijo, voy a dar mi vida. El mismo compromiso nos exige a nosotros, iglesia. He decidido seguir a Cristo, dice el himno. No vuelvo atrás, dile a alguien que tenga cerca, no vuelvo atrás. Determinación. Vivir unidos en la fe, conocer más a Cristo, alcanzar esta estatura de la plenitud de Cristo, va a requerir de nosotros que estemos dispuestos a tener una clara visión de lo que Dios quiere para nuestra vida, de nuestro rol, de nuestras funciones, de los dones con los cuales Dios adornó nuestra vida y la capacitó para ser de bendición a los demás. No se trata de vidas egoístas que quieren escalar y estar muy alto para ver de arriba a los demás. Se trata de personas que levanten a otros, que restauren a otros, que sean de bendición para los demás, que su vida sea influencia para una sociedad, para una familia, para las generaciones futuras. Gente de visión, pero gente que esté dispuesta a innovar. El 2021 va a requerir de hombres y mujeres dispuestos a innovar, a cambiar lo que haya que cambiar. Porque si llegué hasta aquí haciendo las cosas de una manera, si quiero ir más allá, tendré que cambiar la forma de hacerlo. Tendré que estar dispuesto a hacer ajustes, a cambiar mi manera de pensar. Tendré que estar dispuesto a creerle a Dios y a moverme en fe cuando me diga sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Tendremos que estar dispuestos a cambiar los odres viejos para poder recibir el vino nuevo y que no se pierda lo uno y lo otro. Necesitamos estar dispuestos a la innovación, pero el desarrollo integral e ilimitado de nuestra vida también en este 2021 va a requerir que estemos dispuestos a expandirnos, a ensanchar el sitio de nuestra tienda, a reforzar las estacas, a ir más allá de donde estamos ahora a saber que nuestra vida está puesta por Dios aquí para crecer, para desarrollarse de una manera integral e ilimitada. Iglesia, el desafío es grande, pero tenemos confianza en la palabra de Dios que dice, Filipenses 1.6, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios va a completar su obra en ti Dios va a completar su obra en nosotros Dios lo va a hacer Él lo promete Él lo va a hacer ponte de pie allí en tu lugar cierra tus ojos y habla con Dios aceptas esta palabra aceptas este desafío díselo a Dios Señor yo recibo esta palabra yo recibo este desafío en tu nombre Sí, Jesús sí Señor confiamos en ti Señor confiamos en tu palabra ven Espíritu Santo a hacer lo que tengas que hacer enséñanos a estar unidos en la fe enséñanos a madurar Señor conocerte a conocerte y estar en tal intimidad contigo que tu carácter se nos pegue que nuestra mirada hacia los demás sea con, con la misma con la que tú nos miras a nosotros Señor este pedazo de piedra quiere ser formado haz tu obra Señor la obra que comenzaste en este pedazo de piedra. Complétala. Díselo a Dios con tus palabras. Señor, completa tu obra en mí. Llévame a ese desarrollo integral y limitado al que me estás llamando, al que nos estás llamando como iglesia. Recibimos tu palabra con fe y caminaremos hacia ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte.